0: creo en la energía de las cosas, ¿no? entonces si tú lo haces con pasión, ese es el valor agregado.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión más de Entre Cubas y Finanzas, el podcast. Espacio donde tocamos temas financieros como ahorro, inversiones, retiro, seguros y muchos más. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra cápsula de Entre Cubas y Finanzas, el podcast. El día de hoy vamos a tocar un tema de emprendimiento muy bonito y muy interesante. Pero antes vamos a explicar un poquito. Emprendimiento. Este es un término que cada vez ha tomado más fuerza entre la población mexicana, sobre todo dentro de una población que no busca oficinas ni horarios, que por deseo o ya sea porque el entorno los llevó hasta allá como la pandemia actual, debe comenzar con la planeación de un negocio. Un proyecto que nos apasione y que a la vez nos dé los recursos deseados, ya sea para vivir, realmente lo ideal sería vivir de ello. Es decir, que nos deje lana, ¿no? Por eso el día de hoy nuestra invitada es Feri Palma, una joven emprendedora que ha fundado Tipis Palma. Ella es contadora por profesión y amante de lo ornamental, el diseño y las texturas. La verdad es que es una emprendedora con mucha energía y mucha pasión a su negocio, que construye tipis y juguetes para niños. Hola Feri, ¿cómo estás? Cuéntanos.
0: Hola Juan Carlos, muy bien, muchas gracias por la invitación, muy muy agradecida por estar aquí con ustedes.
1: Me da mucho gusto. Cuéntanos cómo nace Tipis Palma.
0: Bueno, pues Tipis Palma nace eh, por muchas razones. La primera es que yo soy contadora, pero nunca me vi siendo contadora hasta que yo tuviera 50 años, ¿no? Entonces, siempre en mí hubo la necesidad personal, o sea, por superación personal, tener mi propio negocio. O sea, de lo, de lo que fuera, pero de lo que fuera diseño, texturas, eh, algo ornamental. Tal vez ropa, pero, o sea, de diseño propio. Siempre tuve esa como visión para un negocio que me gustara. Y, bueno, también surge de, de las necesidades de tiempos, porque, pues, como me presentaste, yo soy madre. Entonces, ya cuando, cuando lo, lo fui, <ríe> necesitaba más tiempo. Mi hija, pues, me exige tiempo, mi familia... Entonces, surgió de eso, de la necesidad de, de cambiar mis tiempos, de que mi tiempo realmente fuera mío. Y, pues bueno, aunque suene trillado, pues esta parte de que puedes ser tu propio jefe, ¿no? Entonces, así fue como nació la idea de Tipis Palma, o sea, de tener un negocio. Así fue como comenzó. Pero bueno, la idea ya viene de otro lado. O sea, la, el concepto del juguete, pues viene de, de otro lado.
1: ¡Padrísimo! De hecho, he tenido oportunidad de ver tus diseños y la verdad es que están increíbles. Y digo, un poquito de contexto, cuando referimos a, a tipis, son estas construcciones de tribus norteamericanas, ¿no? De hecho, he tenido un poquito oportunidad de hacer un poquito de búsqueda de datos y me parece que el término tipi viene de, de los Lakotas, por ahí del siglo XVII, XVIII en Estados Unidos, ¿correcto?
0: Sí, así es, viene de justamente de los Lakota, eh, tipi es una palabra de los Lakota, significa lugar donde vivir, es la, la vivienda nativa de la gente que vivía en ese entonces en Norteamérica, en Dakota, pues sí, tipi significa lugar donde vivir, y bueno, y si bien los niños no van a vivir realmente en el tipi, pues sí van a tener vivencias que les van a ayudar en un futuro, porque un tipi ahora es como una oportunidad para el niño de comenzar a sentir privacidad, como su primer acercamiento a la privacidad, pueden dormirse ahí, imaginar, incentiva la lectura, o sea, tiene también como un trasfondo pedagógico. Entonces, está padre que se haya como conjuntado de, de una vivienda, ahora algo chiquito, que esté dentro de tu casa, pero pues que también sea parte de la familia, o sea, no deja de ser familiar ni lugar donde vivir.
1: ¡Qué padre! ¿Y cómo te surgió la idea de enfocarte a productos para niños?
0: Pues la idea fue porque yo fui a Estados Unidos justamente hace cuatro años y vi un tipi. Los vi grandes y vi uno chiquito, entonces dije que está padrísimo, se lo quiero comprar a mi hija. Pero eh, me enfrenté que estaba muy caro, hace cuatro años eran, eran muy poco accesibles, en ese entonces estaba en 300 dólares. Entonces hablando de esta parte que a mí me gusta como que hacer, como hacer cositas, pues dije, no, pues yo lo puedo hacer, costaba 300 dólares, más o menos 6 mil pesos, y dije, no, bueno, está carísimo, yo lo hago. Entonces me dediqué a buscar telas pues busqué quien me lo cosiera, porque pues en ese entonces yo no tenía ni idea cómo coser algo, pero pues sí me encanta cómo hacerlo yo, y fue así como nació el primer tipi, se lo regalé a mi hija y le encantó, y bueno, toda la familia lo vio, porque pues lo tenía en la sala, y pues de ahí me dijeron, ¿por qué no haces más para que los vendas, que sea como un negocio? Y dije, sí, pues ya lo había pensado cuando, cuando estaba yo viendo las telas pues vi telas padrísimas vi o sea, vi todo, vi como un negocio o sea, desde que lo compré lo vi entonces dije, no, pues sí, lo, lo voy a hacer compré una producción para 100 tipis, para empezar <risa> bueno, es que me río porque mucha gente dice que pues empieza haciendo uno y de ahí salen pedidos yo la verdad es que este, yo me aventé a tener stock desde el principio, pero tuve un error de cálculo y me salieron el doble. O sea, bueno, quería hacer 150, me salieron 300. Entonces, así, bueno, o sea, así fue como empezó mi gran stock. Y no tuve ventas, empecé a hacerlos como por octubre más o menos. Y pues nadie, nadie, yo me publiqué y todo, pero nadie me preguntaba, nadie me compraba. Me empezaron a preguntar como por noviembre, nada más preguntas, nada de ventas. Y ya como por diciembre ya llegó un señor y me dijo, no, pues quiero, no me acuerdo si quedan 10 o 15, pero bueno, yo quería una cantidad fuertezona para hacer mi primera venta. Y pues me emocioné mucho. Y pues de ahí se fueron entre 5 o 10 hasta que llegó el, el, como por el primero de enero y yo ya no tenía nada. Se supone que pues según yo me iba a quedar con todo, pero pues fue un un éxito, entonces fue por eso que me enfoqué a productos para niños y sobre todo porque siempre veo juguetes y se los quiero estar comprando a mi hija pero juguetes con diseño lo, lo que te decía que pues combine como con el diseño de interiores que sean colores neutros que adornen o sea que no sea un juguete rojo azul que quieras sacar de tus sea, si tu sala es beige y todo está padrísimo porque tu diseño es nórdico que el tipi pues adorne no que vaya conforme a, al diseño de tu casa no entonces esto conjuntaba lo que a mí me gusta pues la parte de los niños mi hija ha sido parte fundamental porque es la usuaria <risa> la, la usuaria prueba y pues el diseño que me gusta entonces así fue como nació la idea de que fuera una casita
1: Claro, y de hecho creo que eso es lo que va con la siguiente pregunta. ¿Siempre te viste en este nicho de negocio, en cosas para niños, o fue a raíz de tu hija, o cómo funcionó esto?
0: Sí, justamente fue a raíz de mi hija. La verdad es que yo siempre quise tener un negocio, pero eh, bueno, como comentaba, de algo que me gustara, ¿no? O sea, siempre fue pensando en el diseño. Quería yo tal vez hacer una marca de ropa, o muebles, o diseño de interiores. Todo lo, lo que adorne los espacios bonitos, yo quería un negocio de eso. Pero pues ya se fue en el camino, pues tus vivencias, tu situación, tu alrededor va definiendo pues el camino ¿no? entonces en este caso fue mi hija que yo, yo veía algo y se lo quería comprar o sea ya, entonces a veces decía no pues lo puedo mejorar, no lo puedo hacer así, fue como mi hija también el, el punto fundamental de que el mercado meta de mi negocio fueran los niños, realmente fue por mi hija.
1: Pues la verdad es que el concepto está increíble y dentro de tu curva de aprendizaje en el emprendimiento ¿cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado?
0: Ay, bueno, pues han sido bastantes, la verdad, pero al principio eh, conoces muchas cosas, por ejemplo, yo no era experta en costura en ni nada de eso, tuve que tomar un curso, pero lo disfruté porque te digo que me gusta, o sea, me gusta la costura, que el tejido, que ir a las tiendas de telas, entonces es como el, el desconocimiento, eso es por decir como algo muy particular, pero también cuando ya es, comienzas a vender y a crecer, te das cuenta que necesitas pues un transporte, una paquetería cerca, más personal, el embalaje, o sea, es el desconocimiento, porque puedes bien ser un experto en el producto que, que, que tú vendes, por ejemplo, si te dedicas a, no sé, a hacer muebles, puedes ser un, un ingeniero, un diseñador industrial, que sea una mente brillante, pero desconoces tal vez los impuestos, desconoces cómo lo vas a enviar, o sea, no, no somos eh, expertos en todo, entonces es el desconocimiento, esos son como los retos más, más difíciles y bueno, los futuros a mí me gustaría exportarlo. Ya hasta tengo la bolsita que dice de Ciudad de México para el mundo. Todavía no hago el proceso, pero yo ya estoy ya lo estoy planteando. Ya dice de Ciudad de México para el mundo.
1: <risa> Oye, eso está muy padre. La verdad es que incluso hasta si piensas meter diseños más mexicanizados y todo, estaría súper, súper padre.
0: Sí, siempre con, con la marca de que, pues... Que, que todo sea hecho en la ciudad, bueno, no en la Ciudad de México necesariamente, porque por ejemplo la madera viene de Michoacán, la trapasueños viene de Zacatecas, pero que sea todo hecho en México y sobre todo por manos mexicanas. Todo está fabricado aquí y todo lo hacemos, solo, solo somos tres personas este, y un taller de costura externo, entonces todo procuramos hacerlo nosotros este, de manera muy artesanal y siempre con el sello de hecho en México, ¿no? El esfuerzo mexicano.
1: Eso está padrísimo. La verdad es que eh, retomando un poquito el tema de, del crecimiento que comentabas y cómo como emprendedor, pues obviamente tú tienes el plan de negocio del producto o servicio que quieres vender, pero como emprendedor te tienes que hacer, como dicen por ahí, hombre orquesta, porque tienes que saber de todo, no tienes que saber de impuestos, tienes que saber de finanzas, tienes que saber de logística, eh, de redes sociales o marketing, o sea, y si no sabes, tienes que aprender. Entonces, creo que es algo muy padre porque tú llegas con una idea y ahí tienes dos opciones. Cuando ves el, el que el mundo se te viene encima en todos otros temas, ¿no? O, o te pones a aprender y dominas esa bola de nieve y tienes crecimiento o de plano puedes decir, no, la verdad es que esto no era para mí, la mayoría de la gente lo mejor es que tome esa bola de nieve y pues se vaya con ella ¿no? o sea, se, se, siga y aprenda y haga crecer su negocio y de hecho hay un tema muy particular que me gusta tocar precisamente más porque tú eres contadora, tú nos puedes ayudar con números, nos puedes ayudar con cómo lo viviste desde el lado emprendedor y es el capital. Muchas veces como emprendedores o potenciales emprendedores, el primer bache con el que nos enfrentamos es, pues no sé cómo empezar el negocio en temas de lana, no sé cómo voy a empezar con mi idea, porque a veces son ideas muy brillantes, pero por temas de capital, pues no lo echan a andar. ¿Ahí cuál sería tu recomendación?
0: Obviamente es tener una educación financiera si no la tienes buscarla eh, yo te puedo hablar como muy particular eh, en lo personal como saben soy contadora, bueno ya no ejerzo como tal pero soy contadora ejercí por 10 años y pues siempre destiné una parte de mi sueldo al ahorro no les puedo decir que fue el 10% 15% o sea era, era una cantidad variable pero siempre lo hice ya cuando tuve una cantidad considerable, fue que pude invertir eh, para hacer el, el negocio. Pero bueno, como esto, hay otro tipo de herramientas, pues las tarjetas de crédito, pedir un crédito al banco, apalancarte de diferentes formas. Por ejemplo, una de las partes que sí yo me enfrenté es que si bien tenía un capital para hacer tipis, yo quería hacer otros productos, yo no, yo no podía. Entonces prioricé lo más alcanzable. O sea, si, si mi dinero daba para hacer nada más tipis, pues a eso le, le, le daba prioridad. Y que se vendieran Hay otros, otros métodos, por ejemplo O sea, que yo no lo usé, ahorita les platico por qué Pero es, hay, hay gente que publica eh, su, su producto eh, Lo compran, pero no lo tiene O sea, sí da el aviso de que una vez comprado Tarda 10 días y, y lo entregan, ¿no? O sea, que empieces a trabajar con el dinero de los clientes Eso también es una forma de apalancamiento Si no tienes el, el dinero como a la mano, ¿no? Pues eh, solicitar un crédito en el banco es, Pues sobre todo una, una educación financiera y pues sí, priorizar lo, lo más alcanzable. Por ejemplo, si quieres hacer muebles, pero tu capital te da para hacer cojines, pues haz primero los cojines y de ahí apalancate para hacer los, el, el siguiente paso. Eh, yo no usé esta parte de, de apalancarme con el dinero de mis clientes porque yo soy una persona muy desesperada. Si me gustó, yo lo quiero ya. O sea, si lo tienen ya, yo puedo pasar en ese momento por él. Entonces también esa es una parte de la emoción de la compra. Eh, si te dicen que no lo tienen vas perdiendo la emoción y puede la venta nunca cerrarse entonces ese era como siempre mi lema de no o sea, si lo quieren yo lo puedo tener ahorita, porque a mí no me gusta ofrecer algo que no tengo, porque luego si sí le das la descripción al, al cliente de sí lo tengo, de tanto desde tanta tela, y siempre te preguntan ¿Y cuánto tiempo tardas en entregar porque me urge, no? Y a mí me encanta responder, te lo puedo entregar hoy mismo si estás en la Ciudad de México. Entonces esa es una parte que ha sido un éxito para mi negocio. Pero bueno, eso es muy particular de Tipis Palma. Ya eh, instrumentos de financieros pues ya son lo, los que les pude como puntear ahorita y sobre todo tener un presupuesto, también una economía a escala. Como emprendedor y como bien decías, tienes que hacer tú muchas cosas. O sea, eres el todólogo, ¿no? Hasta la señora de la limpieza. Por, por ejemplo, ¿no? Eh, si yo puedo ahorrarme, la persona que va a lijar los palos, porque yo nada más tengo que lijar a 50, pues yo lo hago. Entonces me ahorro, porque hay un presupuesto limitado. Pero si empiezas a gastar en cosas que tú puedes ahorrarte con una economía a escala de que tú lo hagas, pues hazlo, o sea, esa es la manera de crecer. O sea, nadie, nadie empieza, a menos de que tengan dinero ilimitado para empezar el negocio, pues casi todos los emprendedores empezamos este, muy limitados y haciéndola de todo.
1: Me gusta este enfoque que le das, la verdad es que es muy cierto y es importante eso que tú comentas en cuanto a la rapidez de venta. De hecho, eh, dentro de la parte de psicología de consumo, en efecto, cuando tú le dices... Al, al comprador que lo tienes para entregárselo ya eso aumenta pues realmente la producción de felicidad en él, no si ya nos vamos a temas un poquito más técnicos y eso es algo que puede hacer que te recomiende con todo el mundo precisamente porque cumpliste sus expectativas y las cumpliste en el momento en el que las tenía o él tenía la necesidad de adquirirlo y entonces de ahí te haces clientes para siempre ¿no? y eso es padrísimo de hecho, también en la parte de capital, los tips que nos das es bastante bueno, ya que en la mayoría de las asesorías que nosotros brindamos es de las dudas más habituales, ¿no? el cómo, cómo manejar el capital, el hecho de tengo que tercerizar parte de la operación o mejor lo hago yo, pero yo no soy tan bueno, entonces o me especializo y me ahorro que un tercero lo haga. Eso es algo fundamental cuando nosotros estamos emprendiendo. Y de hecho, nos contabas también que ustedes son tres personas en el equipo de Tipis Palma, ¿verdad?
0: Somos tres personas, fuimos dos personas durante dos años, mi asistente y yo, que igual es todóloga como yo, y pues un tercero que se acaba de unir, porque ya tenemos un micro taller de costura, entonces ya se unió un tercero para manejar las máquinas, pedidos personalizados porque también hay, hay gente que, que le gusta esperarse porque no les no, no, el color que, que buscan no lo tengo y también ya les doy la opción de, bueno, si lo quieres rojo yo te lo hago rojo, solo espérame un poquito también hay gente que sí se espera, entonces ya tenemos a una persona que hace estos pedidos personalizados pero sí sí es un poco complicado mantener eh, personal pero pues Tipis Palma sí lo está logrando
1: Esto es bien importante porque la verdad es que los emprendedores y las pymes son fuentes de empleo súper fuertes en el país y realmente estamos hablando de que más del 50% de los empleos se dan mediante pymes. De hecho, si tú tuvieras que darle un consejo súper valioso sobre emprendimiento a nuestra audiencia, ¿cuál sería?
0: El más valioso es que si quieren emprender lo hagan pero siempre, eh, yo creo que me lo voy a tatuar aquí, de que sea algo que les guste y les apasione, porque así van a encontrar la solución más rápido. Por ejemplo, a mí me gusta el diseño, me gusta la costura, el tejer, la tela, lo que adorna. Entonces, eh, yo disfruté mi curso de costura de corte y confección, o sea, lo disfruté muchísimo. Entonces, para mí no fue un bache, sino fue como un escalón, algo que comienzo a disfrutar, entonces tiene que ser algo que te guste porque también así le das un valor agregado, porque le metes pasión, ¿no? O sea, si, si yo me dedicara, también pues me gustan por ejemplo los muebles, si a mí me mandan un curso de carpintería yo también sería muy feliz, pero en algo que no me guste pues no le voy a encontrar la solución, entonces tiene que ser algo que te guste, no nada más encontrar, bueno, que porque se venden banderas voy a vender banderas, no, o sea... No, no tiene que ser esa la intención o sea, tiene que gustarte para que también pueda ser próspero la verdad es que a lo mejor me voy a salir un poquito de, del tema de finanzas pero también creo en la energía de las cosas ¿no? entonces si tú lo haces con pasión ese es el valor agregado porque a mí me encanta, o sea, siempre estoy viendo que ponerle siempre estoy viendo que agregarle el servicio al cliente, lo hago con gusto porque me gusta, no lo hago con fastidio entonces tiene que ser algo que te guste sobre todo eso, y que lo hagan si, si quieren emprender, que lo hagan Yeah.
1: sin duda, la verdad es que me parece excelente porque tú lo platicas con tanta pasión que hasta nos da gusto escuchar el, el cómo te expresas de tu emprendimiento de tu proyecto, de la gente que trabaja contigo y de, de incluso de la historia, de cómo comenzó todo, suena padrísimo hasta yo me emocioné en este momento
0: gracias pues ya emprendo también Ana ¿no?
1: exacto, ya en eso estamos y por, por último Ferry ¿Cómo podemos encontrarte si deseamos un tipi?
0: Claro, estoy en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como tipis Palma cdmx. Este, y eh, también si quieren hacer compras, pueden hacerlo directo por, por esas dos eh, redes sociales o por las plataformas de mercado libre, Amazon y Canasta Rosa. Estoy, estoy ahí. Buscan tipis y pues seguramente apareceré en, algún, en alguna búsqueda porque tenemos buen posicionamiento en las plataformas pero en redes sociales como Tipis Palma, ahí pueden ver las fotografías no tengo un catálogo, todo es por fotografías reales, todas son reales, entonces ahí los invito a que nos sigan.
1: Perfecto, entonces estamos hablando de que ahorita tienes cinco canales de venta, ¿no? Dos redes sociales, Amazon Mercado Libre y Canasta Rosa, ¿verdad? No, pues. Sí, padrísimo. Tres. No, La verdad Digo, es que es, yo eh... creo que vamos a adquirir un tipi a la brevedad. Pues Feri, sí. agradezco mucho la verdad el, el hecho de habernos acompañado el día de hoy. Sin duda eres un exponente de emprendimiento joven padrísimo y esperamos tenerte aquí de nuevo con algún otro proyecto y esperamos tenerte pues pronto promocionando más productos.
0: Sí, claro que sí. De hecho hay, hay algo en puerta, espero ya antes de diciembre tenerlo listo. Y claro que sí, se van a enterar por redes sociales Y por supuesto, aquí con Juan Carlos
1: Padrísimo Muy bien Feri, pues muchas gracias Por, por habernos acompañado en esta cápsula Y muchas gracias a nuestra audiencia Esperamos que les haya servido mucho Los tips que nos ha dado el día de hoy Feri de Tipis Palma Esperamos que sigan en la siguiente cápsula De Entre Cubas y Finanzas El podcast Que tengan excelente día